0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Hoje, talks hoje bom, todos vão perceber que estamos num cenário diferente, o áudio não será o que estão habituados, para quem nos segue nas redes sociais sabe que esta semana andamos em passeio em vários eventos pelo país, não lhes foi possível libertar o episódio na data normal de quinta-feira, mas não quisemos deixar esta semana em branco, por isso estamos a gravar hoje, sexta-feira de manhã, o episódio desta semana sobre esta luta constante que é, e alguma coisa que temos ouvido muito os comentários nestes últimos eventos, a luta constante entre a segurança que os ITs querem implementar nas empresas e os utilizadores.
1: É, é verdade, João. Hoje, 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 de facto, estamos aqui num formato especial, eu espero que durante este episódio não se vá ouvir palavrões, uh, porque nós possa estar no trânsito, ou qualquer coisa como, ah, já me enganei, e agora como é que eu vou fazer isto? Mas, uh, Bear With Me, todos, todos os que nos estão a ouvir, uh, é a única forma de nós esta semana conseguimos de facto fazer o, fazer o podcast, uh, pedimos desde já desculpas não não ter saído um episódio na, na quinta-feira, e vamos ver se este, se este formato... Uh, agora de, de, de realização de podcast em movimento, <risos> consegue, consegue trazer aqui, aqui bons resultados. Um, o tema, o tema como, como o João estava a dizer, surge-nos um bocadinho, e contando aqui um pouco, fazendo aqui um pouco a introdução do tema, surge-nos porque nós uh, temos andado de facto em fazer roadshows e a fazer uh, uh, eventos por, por norte a sul do, de, de Portugal e. Temos estado a fazer eventos sobre uh, security basics, sobre explicar uh, a, a segurança para todos os tipos de clientes dos mais variados setores, que são informaticamente desenvolvidos ou não, um, e também explicando conceitos de uh, modelo de cibersegurança, implementação do modelo de cibersegurança, explicar que tipo de modelo de cibersegurança nós devemos implementar, ou que as empresas devem implementar, e um, explicar também o conceito de correlação, explicando o conceito de XDR, etc. Portanto, são, são vários, vários dos, dos, dos pontos que nós temos tocado quando temos andado um, neste, nestes eventos, que vocês, como, como João disse, muito bem devem ter acompanhado na, nas redes sociais, mas propriamente na, na componente LinkedIn. Agora, porquê, porquê o tema 2? surge porque durante este evento surgiram algumas algumas perguntas e algumas dificuldades de implementação daquilo que são os modelos recomendados porque como nós já falámos muitas vezes no passado o modelo o modelo mais recomendado, aliás, primeiro é preciso ter um modelo de segurança implementado nas empresas, que não é só um determinado produto, mas sim vários produtos que fazem parte aqui do, do bem maior que é que é o modelo de segurança. A questão aqui é que, que a recomendação de implementação do modelo de segurança deve ser assente tipicamente em zero trust, em confiança zero. E também deve ser, obviamente, multivendor, multifabricante, etc. No que toca ao zero trust, que é provavelmente aquilo que mais causa uh, dificuldade, é que existem aqui alguns pilares que são necessários para fazer a implementação deste modelo nomeadamente, o forcing da autenticação, ou seja, eu tenho que forçar a que essa autenticação aconteça e que exista, eu tenho que saber quem é que são os meus utilizadores da rede, eu tenho que, para ter a capacidade de fazer profiling, para ter a, a, a capacidade de perceber quem é o João, quem é a Maria, qual o risco que o João, a Maria, o Manuel, representam para a minha organização, esta capacidade de profiling. Depois, com base nisto, eu tenho que ser tenho que ter a capacidade de analisar aquilo que é estritamente necessário para o dia-a-dia -dia daquele utilizador. O que isto quer dizer? Se o Manuel só precisar de aceder a um determinado servidor, é só a esse servidor que eu vou permitir, ou seja, eu vou criar políticas de segurança que me vão garantir que o Manuel só acede exclusivamente àquele servidor. Isto é, obviamente, um modelo de segurança altamente recomendado, mas não deixa, e agora trazendo aqui a controvérsia para cima disto tudo, não deixa de ser uh, complexa a sua implementação e um, difícil de ser implementado por causar muita resistência por parte dos utilizadores. E quem diz este formato Zero Trust, diz qualquer outros mecanismos ou modelos de segurança que ele vai implementar que dificultem muito a usabilidade das coisas. Eu, nós, nós, nós em todos os eventos costumamos sempre, principalmente quando estamos a falar nesta temática de segurança, implementação etc, nós costumamos sempre dizer que tem que existir um equilíbrio e tem que existir um equilíbrio entre segurança e praticalidade e usabilidade das coisas, ou seja se eu aumentar muito a segurança mas a usabilidade for baixa, a adoção do, do modelo de segurança vai ser fraco e o sucesso desse modelo de segurança vai ser fraco Porquê? E é aqui que, que, que nos leva ao, ao tema de hoje. Porque quando nós fazemos a implementação deste modelo de segurança, deste formato, ou seja, vamos, vamos aqui uh, descomplicar. Quando nós fazemos a implementação de um modelo de segurança agressivo e uh, restrito, aquilo que vai acontecer é que vai ser criado tipicamente uma guerra entre o IT e os utilizadores. Epá, e a verdade é que este tipo de cenário não é minimamente vantajoso para a segurança. E é aqui que começam as grandes dificuldades de implementação do modelo de segurança. Porque, dando aqui um exemplo simples e prático, aliás, nós, eu e o João em outros episódios já falámos isto no passado. Quando nós fazemos a implementação, por exemplo, de um multi-factor authentication, dependendo do tipo, obviamente, do tipo de produto que estaremos a falar, se o produto tiver multifatores de autenticação, mas, ao mesmo tempo, aumentar muitos os passos adicionais que o utilizador tem que fazer diariamente, dou um exemplo, se um utilizador cada vez que precisasse logar na sua máquina, tiver que aceitar uma uh, quantidade de, 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 de passos adicionais e tiver que repetir este processo, vamos dizer diversas vezes ao longo do dia. O utilizador vai ser um utilizador que será obviamente queixar-se. por vai ser penoso. Oh,
0: Fábio, esse exemplo é, é muito é muito interessante e para casa acredita-me não foi um dos, um, um tema falado ontem no evento onde eu tive e depois estivemos a discutir isso durante, durante a parte do almoço à mesa em que um dos exemplos que um, um cliente me deu foi que já há alguns anos implementou uh, isto um é, escritório de contabilidade implementou uma, uma MFA, a saída só com o físicos, tinha o código de, de seis dígitos para o utilizador inserir. E eh, os contabilistas achavam que aquilo era muito chato, cada vez que colocavam o um computador, que era algo que eu já tinha conseguido, que eles fizessem que era cada vez que saíram do computador, deixarem-no bloqueado. Na altura em que implementou este MFA, eles cada vez que o um computador e voltavam, tinham de colocar, além da sua palavra passo, não havia o Windows Célula nem nada, Colocar a sua Power Pass e depois colocar o, o código que estava no token físico, que tinha de buscar a gaveta por aí fora. O que é que ele notou? Passados uns tempos, as pessoas quando o no computador já não o bloqueavam. Ou seja, além de não, não utilizarem o, o multifactor diariamente como era suposto, uh, deixaram de utilizar a, a segurança ainda mais básica que tinham, que era bloquear sempre o computador quando saíam, porque tinham este extra passo de colocar os seis dígitos que estavam sempre a mudar e que tinham de pôr aquilo a correr que demorava pouco tempo e por aí fora. E é um exemplo claro de quando nós queremos implementar medidas de cibersegurança obviamente no passado as soluções não, não eram o que eram dia de hoje e havia muitas e ainda há algumas soluções de mercado que são penosas para os utilizadores apesar de oferecerem cibersegurança e ao queremos implementar mais segurança numa coisa tão simples como o login das máquinas, acabamos por naquele caso, aquele cliente, retirar segurança à sua infraestrutura porque deixaram bloquear os computadores para não terem de ter aquele extrapasso dos seis dígitos.
1: É, lá está. Esse é um excelente exemplo. Outro outro exemplo também é, por exemplo, no, no caso de no caso de networking, quando tu começas a implementar ou a querer ter políticas altamente restritas e que dizes, por exemplo, aquele utilizador só precisa de aceder aqueles serviços, então só vou permitir isso. E quando dois para amanhã o utilizador precisa aceder a outro ou outros serviço ou outros websites ou outros domínios, etc, e não consegue, é que as coisas começam a tornar-se um risco. Porque este, este é o ponto principal, ou seja, não é só uma questão de ter utilizadores queixosos, mas também é o que tu disseste muito bem, que é o facto de nós criarmos uma grande complexidade na usabilidade das coisas, o que vai, o que vai resultar... É que o utilizador vai encontrar ele próprio mecanismos para fazer bypass a tudo isto. Tal como tu disseste: ou seja, ok, eu agora tenho MFA no login da máquina, então eu não vou bloquear a máquina, que está completamente errado. É algo nada ou minimamente uh, recomendado. E no que toca a firewall é um bocadinho também igual, ou seja, na, na, na filtragem de rede. Se eu vou bloquear um acesso a um determinado website ou, um ou a muitos domínios, se eu porventura até preciso aceder àquele, àquele, àquele site, reparem atenção, reparem que muitas das vezes até não é uma coisa de o utilizador quer aceder a um, a, um, a um determinado domínio, a um determinado URL, mas quer aceder a título pessoal, vamos dizer, um site de compras, uma coisa qualquer não é isto que sequer estamos a falar, até estamos a falar de coisas mais, mais, mais lógicas no ambiente de business, que agora, naquele momento, é preciso aceder a uma nova plataforma, por exemplo, da autoridade tributária, vamos dizer assim, e, e quem montou o modelo, ou a afinação que criou do modelo, não é, pressupôs este acesso. Então, o utilizador agora quer aceder, não consegue, depois, a ah, o que, é, o, que é, o que é que faz causar todas essas vulnerabilidades? A pressão que existe depois, em timings, na execução da tarefa, faz com que, muitas das vezes, não se espere por uma afinação do IT, não se espere por uma, uma afinação das políticas de segurança. Então, o que se faz é tenta-se fazer um bypass. Seja de que maneira for. seja, ouçam, as histórias que eu mais ouço, e, e, e o João sabe, sabe disto perfeitamente, é... Um, a Itália não conseguia aceder a qualquer site, então conectei-me diretamente ao router do operador e saí para fora. Está completamente errado. Ou seja, eu estou literalmente a fazer bypass a toda a minha infraestrutura. Ou, por exemplo, fiz um hotspot de meu telemóvel para conseguir enviar uma, uma guia de transporte, por exemplo. Este tipo de situações, ou seja, esta complexidade que nós colocamos muitas das vezes nas organizações, a nível de segurança, faz com que este tipo de situações aconteçam. E... A verdade é que, ao criar esta guerra constante entre o IT e os utilizadores, vai-se aumentar muito os riscos. Ou seja, eu até posso investir o máximo em segurança, mas depois aperto de tal maneira ao cerco que os utilizadores vão arranjar formas de fazer bypass. Ou seja, depois eu investi imenso em segurança para nada. Este é que é o princípio. Acho que isso
0: faz lembrar a... uma, uma, uma frase que me saiu ontem durante, durante a minha apresentação, e se eu não estava não apanhada. Que é, é isto, basicamente, trazemos para o mundo real, normalmente é a nossa dificuldade neste tipo de eventos para clientes. Isto, como vimos para o mundo real, nós trancámos na casa toda, trancámos tudo, fechamos a janela, fechamos os toques, trancamos a porta da frente, mas deixamos a porta atrás aberta, que é para podermos entrar mais facilmente, ou para a mãe ir lá pôr os ovos quando, quando for por aí fora. Ok, então trancamos tudo, mas vamos deixar a porta da cozinha aberta. Não vale nada! não vale nada e exatamente como estava a falar da, da questão de agora de repente não consigo aceder a um website vou ligar-me ao router do, do Opera diretamente é e esqueça Firewall lá está tivemos a investir no modelo de cibersegurança investimos tempo dinheiro em soluções e depois por causa de uma questão de afinação e de pois aqui pode ser discutível se calhar estamos a ser demasiado ou, ou pouco ou, ou demasiado exigentes na, na segurança que estamos a querer implementar na empresa vamos abrir uma porta para completamente, deixar completamente escanqueirada vai basicamente anular qualquer cibersegurança que seja aplicada naquela organização
1: já exatamente e um, outro ponto também que, que por acaso por acaso estavas a falar estava a me a lembrar que no, no evento que eu tive ontem uh, deram o, 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 a mesma metáfora e, mas era em vez de ter uma porta essa, essa, eu gosto mais da tua nota que é deixar uma porta <risos> aberta para a mãe lá colocar os ovos não, não sei, isto é, isto é numa quinta, claramente porque, pá, eu vivo é, numa é cidade campo, e eu não no, costumo epa, entrar para a porta traseira pá,
0: sabes que eu fiz um evento no interior, sei que tu estiveste no Porto tu estiveste no Porto, mas eu estive aqui na zona centro <risos> e é mais comum, se calhar a malta ter uns pais com, com galinhas a pôr ovos tentar adaptar ao sítio
1: não, <risos> aí, aí é claro Sim, sim, concordo, concordo plenamente contigo. A metáfora que, que eu ouvi hoje de manhã, ou ontem de manhã, era uh, temos a caça da proteção e depois temos, esquecemos que temos uma uma janela, uma janela partida uh, porque desleixamos e não reparamos, etc. Mas isto também para justificar a necessidade também de pés management, mas é, mas é, mas é, mas é parecido. Um, outro, outro ponto também que é, que é fundamental naquilo que naquilo que toca um, a esta história entre o IT versus utilizadores e por aí fora, é uh, a forma como nós não envolvemos os utilizadores. Este, eu, 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 este, este ponto, para mim, é, é engraçado. que é, Eu acho que o modelo, o modelo de segurança, ou a implementação de segurança numa organização, só vai funcionar quando toda a organização estiver envolvida. Notem, o envolvimento da organização, ou de, neste caso, todos os utilizadores, não deve ser feito de forma uh, forçada e não deve existir punições. Nós já falámos isto no passado, nas boas práticas, etc., e sobre formação aos utilizadores, etc. E uma das coisas que nós dissemos, uh, referimos inclusivamente várias vezes, é que não podemos estar a punir os utilizadores, porque senão a próxima vez eles vão encobrir em vez de reportar. A verdade é, se nós montarmos um modelo de segurança, e esse modelo de segurança fizer parte também dos utilizadores, ou seja, por uma, um modelo de responsabilidade partilhada, a taxa de sucesso é elevadíssima. Ou seja, se nós conseguimos consciencializar todos os utilizadores da organização e explicar-nos com clareza, atenção a este pequeno este, este detalhe, com clareza, hum, eu vou... Eu vou entrar num túnel. Mas tá, vai começar agora os desafios. Os desafios de estar a acontecer. Eu vou entrar num túnel, espero que não não se quebra, não se quebre a ligação à internet. Um, se nós conseguirmos formar os utilizadores e conseguirmos envolvê-los na história da segurança, mas de uma forma clara e, 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 e com um discurso que consiga chegar a todos os utilizadores, isto é um ponto importante e fundamental. Ou seja, Muitas das vezes, quando nós pensamos em informações, estamos a pensar sempre algo com termos técnicos. E esquecemos que o, o, o interlocutor, que está do outro lado, muitas das vezes não percebe minimamente sobre estes termos técnicos. Não, 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 e vai, vai, vai ver todo este discurso com uma grande complicação. Então, o discurso que eu devo ter para com os meus utilizadores deve ser um discurso simples, mas a, 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 a que os meus utilizadores consigam rapidamente... Um, compreender e quanto mais eu envolver os meus utilizadores neste processo da cibersegurança melhores resultados eu vou ter porque como passa a ser uma responsabilidade partilhada é do interesse de todos, cada vez que acontece ou que se detecta um phishing eu vá correr ao IT informar atenção, epá, vejam lá isto e começa-se a espalhar uh, tudo isto na organização, que é bom ou seja, ativamente temos um modelo uh, interface humana também aqui uh, a, ser, a ser usado uma, uma, uma particularidade, e agora lembremo me, lembrei -me do, outro, do outro tema que foge um que me a, si, a segurança, mas quando nós às vezes pensamos em, em retenção e em técnicas de retenção de funcionários nas organizações, uma das coisas, obviamente o salário ainda é um fator importante, mas ultimamente é engraçado que já não é o fator uh, principal. Existem outros fatores, como é, por exemplo, que são fatores principais, como é, por exemplo, o ambiente, a ligação com os colegas, etc. Que, quando, quando tipicamente os, os utilizadores estão, neste caso, os colaboradores estão em eventos tóxicos, é, é um dos principais motivos pelos quais uh, os utilizadores mudam. Neste caso, os, os, os colaboradores mudam de empresa. Principalmente se estivermos a falar, a, a falar da área da IT, isto é altamente mais recorrente, porque há, porque há realmente muita, muita oferta. Uh, a verdade... É que um do, uma, uma das características no que toca à retenção de colaboradores é o envolvimento dos colaboradores na organização. Escutar os utilizadores, dar voz aos, aos, aos colaboradores. E ao dar voz aos colaboradores, os colaboradores sentem-se envolvidos -se na organização, sentem que fazem a diferença. E um conceito aqui uh, 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 tradicional que é vestem a camisola. E se nós trocarmos ou pegarmos essas mesmas ideias e colocarmos daquilo que é o um modelo de segurança, ou a implementação do um modelo de segurança, eu vou conseguir ter os mesmos resultados, ou seja, eu vou conseguir que os meus utilizadores vistam a camisola da segurança e todos os meus utilizadores estejam proativamente a atuar sobre isso. E se nós não tivermos um sistema de punição, se nós formos claros e se tivermos uma mensagem que todos ou todos os meus, ou todo o tipo de utilizadores vai entender, a probabilidade de sucesso é muito mais alta. Porque muitas das vezes aquilo que eu vejo é, ok, eu envolvimento um modelo de segurança, vou assumir já que os meus utilizadores são são dummies, são, são, não são minimamente informados sobre aquilo que é a cibersegurança, logo aqui tem um problema. Portanto, eu devo ver isto como uma vulnerabilidade. E em vez de bloquear e, e, e criar políticas agressivas, admitindo sempre que os meus utilizadores vão ser, vão ser uh, uh, dummies e nunca vão evoluir, isto é completamente errado, está completamente arcaico este formato. O que eu devo é detectar, ok, eu tenho, tenho aqui uma vulnerabilidade, que os, uh, uh, os meus utilizadores são tipicamente dummies, então está na altura de eu os formar para, para que eles deixem de ser. E se eu, e se eu conseguir fazer, fazer, fazer isto, ou seja, eu vou ter sucesso. O problema é, se eu continuar a admitir com este modelo arcaico que eles são todos da forçar realmente políticas de segurança altamente restritas, aquilo que vai acontecer é que os mobilizadores vão fazer aquilo que estávamos a comentar, que é, vão fazer bypass. Vão tentar fazer, ultrapassar estas camadas de segurança e, e o problema desta história é que vão criar um risco altamente elevado para a organização. Vamos, vamos até ter um problema mais grave que aquele que tínhamos antes de colocar as ferramentas de segurança. Portanto, Resumindo e concluindo e baralhando, já estamos aqui também, também a
0: esticar aqui. Deixa-me só, deixa só dar aqui uma última nota, antes de chuta, um chuta. E que era, chuta. há uma questão que nós utilizamos há muito tempo, eu e tu utilizamos, que é a questão da firewall humana, e tu estavas aqui do cara, num ponto que acho que é muito importante, que é, acho que hoje em dia, algo que tem sido feito cada vez mais é a questão de formação dos utilizadores, algo que tem, tem sido investido pelas empresas, Há, há sempre esta questão de que o próprio utilizador é um, um, um alvo de falha e nós temos de, 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 de dar ferramentas para se proteger. Eu acho que muitas vezes, se calhar, o que falta para estes utilizadores é nós explicamos-lhes e há estas informações que dizemos que não podem carregar em links suspeitos, não cuidar com, as, com, as, com os whatsapps que recebem, não, não acedam a documentos que não venham de fonte. Estas são informações é todas as partes que nós sabemos. E implementamos sistemas de segurança como o MFA como estávamos a falar há pouco que eles depois não utilizam. Eu acho que e para baixo dizer -se, concordas comigo devíamos ir, no futuro as empresas deviam além de investir em explicar aos utilizadores quais são as boas práticas que eles devem ter em cibersegurança também mostrar-lhes um pouco o que é que o não cumprimento destas práticas pode causar às empresas para que eles próprios tenham consciência do de poder entre aspas que têm em mãos para o positivo ou para o negativo e para que não seja só epá, lá vamos nós haver esta formação de meia hora uma vez por ano sobre não carregar em links dos e-mails, mas perceber epá, realmente eu não posso carregar nisto porque pode influenciar a minha empresa a ficar encriptada, podem roubar -me os meus dados pessoais ou os dados da empresa e, e que os próprios utilizadores tenham mais noção do que é que significa uma organização ser atacada e como é que isto depende deles também e não só explicar-lhes o que é que devem fazer sem
1: motivo Totalmente de acordo, lá está quanto mais envolvimento transparência existir, melhores são os resultados, tal e qual é, é, concordo plenamente com o que tu dizes, e tu, tu deste um exemplo fundamental, que é, eu, eu vejo isto dezenas de vezes, centenas, milhares de vezes, é o utilizador, como tu dizes, bem, lá vou eu ter que fazer a treta outra vez da, da formação de cibersegurança, aquilo é penoso para os utilizadores, e tudo o que é feito sem vontade, é feito de forma... Obrigada e os resultados são baixos. É sempre assim e sempre será. Sempre que eu fizer um trabalho que eu não gosto, o resultado e a entrega que eu vou dar é sempre mais baixa. E a verdade é que, tal e qual como tu estás a dizer, quanto mais existir envolvimento e transparência seja, olha, estes são os ataques que têm acontecido, olha o que tem estado a acontecer, mas também, eu acho, que permite ir um bocadinho mais longe, a envolvimento sobre os métodos grandes existentes explicar aos utilizadores porquê é que agora, cada vez que eles se ligam na máquina, têm que fazer um MFA, o que é que isso vai significar para a organização a nível de segurança, por exemplo, o que é que vai significar, por exemplo, cada vez que eu envio um e-mail e, e pede-me uma password para encriptar esse e-mail, por é que isto agora é assim, que é a grande pergunta dos utilizadores, porque é que isto agora é agora, cada vez que envio um e-mail, fogo, tem que enviar, tem que colocar uma password. Devemos explicar os é para os imãs encriptados para garantir a nossa segurança e é importante que tu ajudes neste, neste processo, porque muitas das vezes esta responsabilidade é partilhada e este pequeno passo que tu vais dar, ou este pequeno, este, este pequeno uh, passo original que tu tens que fazer, vai nos ajudar e muito a nós e muito a ti, também para proteger-te a ti também. Este é, este é um ponto essencial. Agora, é preciso também uh, não ser extremista. No fundo, aquilo que nós estamos a dizer é nem 8 nem 80. Ou seja, nem eu vou aumentar muito a segurança de uma forma tão agressiva que me vai uh, a dificultar a utilização ou, ou, ou a particularidade por parte dos utilizadores. Atenção que o objetivo é eu sempre chegar ao modelo máximo, né? sempre chegar à configuração máxima. Mas, como, como, como eu sempre digo, a cibersegurança é um caminho, não um destino, e um caminho que se faz caminhando. Hoje... Eu vou fazendo este tipo de políticas, amanhã eu vou implementando políticas mais restritas, porque os meus utilizadores já vão cada vez mais entendendo. E, aliás, nós vemos isso internamente. Nós, os nossos utilizadores, obviamente que temos pessoas que são tocadas ao negócio, como eu, como tu, que estamos altamente informados sobre aquilo que é cibersegurança, mas temos, temos outros funcionários dentro da empresa que não estão tão informados quanto nós daquilo que é cibersegurança, mas é de comum a noção que... Aquelas metodologias que nós temos e aquelas, e aquelas configurações que nós temos dentro da empresa no que toca à cibersegurança, são uh, por todos respeitadas e não são vistas como uh, muito complicadas e muito agressivas, porque todos já estamos minimamente conscientes sobre aquilo que é, que é os, os ataques. Agora, uh, a verdade é que eu depois também não devo ser o 8 ou seja, eu não devo depois... Ah, ok, todos então os meus estudadores são todos, são todos dummies nesta fase, eu vou formá-los então vou permitir tudo. Também não. não é? Portanto, eu não vou... Eu devo ter sempre uma, uma segurança mínima, evolui-la. Já sabemos que a segurança tem que ser dinâmica, não pode ser estática. Hum, eu tenho que ir aumentando sempre isto, fazendo o fine-tuning, conforme também eu vou conseguindo, aumentando o nível de maturidade e de, de, de conhecimento da cibersegurança dentro da minha organização. Entenda-se, produtos... Mas também utilizadores, conhecimento, de formação e por aí fora. Se eu consigo chegar a, a, a este, a cada vez mais a conseguir evoluir, mas eu consigo afinar os meus mecanismos de segurança. E acreditem que no final do dia, quanto mais formados os utilizadores, mais compreensivos, mais envolvidos tivermos os utilizadores, deixa de ser o IT versus users e passamos todos a fazer parte da mesma equipa, a equipa de segurança. E ao passarmos a, 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 a fazer parte da mesma equipa, passamos todos a remar o mesmo barco. Conseguimos levar o barco muito mais longe do que termos não sei quantas pessoas sentadas à proa e estar um sozinho, coitadinho, a remar. Não faz absolutamente sentido nenhum. E é por isso que muitos modelos de segurança, e eu o insisto dezenas, centenas de milhares de vezes, que o modelo de segurança de segurança é um modelo excepcional, toda a gente acredita, mas que é impossível de ser aplicado nas organizações porque os utilizadores vão fazer bypass e vão criar problemas, etc. Não, não é impossível. É possível. Eu tenho que perceber que a implementação deste tipo de modelos tem que ser feita em conjunto e em cooperação com os meus utilizadores. Utilizando uma transparência da relação e o um envolvimento dos utilizadores nesta, nesta temática da cibersegurança. Eu acho que é isto. Olha, João, eu acho que a gente conseguiu gravar isto em andamento. Não sei. Agora vamos ver acho que sim fica depois em aula. E, e calhou bem que também estou mesmo quase a chegar ao
0: meu destino. É? Foi aqui um grande timing. Obrigado a todos que nos estão a ouvir, esperemos que tínhamos uma boa qualidade, ou o suficiente, para, para este episódio diferente, não quisemos deixar de vos deixar o episódio desta semana, apesar uh, do atraso. Obrigado a todos que nos ouvirem, continuem a mandar as vossas recomendações para redtalks.com e voltamos a falar na próxima semana.